0: VOA Afrique,
1: le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 7 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sududia. Tout d'abord, les titres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, presse la rébellion du M23 de respecter un cessez-le-feu en RDC. Le chef rebelle et ex-président centrafricain François Bozizé a quitté le Tchad pour la Guinée-Bissau, en Afrique du Sud, léger remaniement un an avant les élections générales au nouveau ministre de l'électricité. Le président chinois Xi Jinping condamne ce qu'il a appelé l'endiguement et la répression occidentale contre la Chine. La diplomatie américaine rend hommage aux femmes et filles d'Iran à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal. Le patron de l'ONU demande à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC de se conformer à une trêve censée entrer en vigueur aujourd'hui. Antonio Guterres
2: demande le retrait des zones occupées. Le secrétaire général exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées dans l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre. Le porte-parole d'Antonio Guterres l'a dit hier en conférence de presse. Stéphane Dujaric réitère que son patron, condamne toute violence contre les civils et renouvelle son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers à déposer les armes et à désarmer sans condition. Sous l'égide de l'Union africaine et du président de l'Angola, Joao Lorenzo, les pays de la communauté est-africaine ont lancé un appel le 17 février à Addis Abeba à un retrait de tous les groupes armés de l'Est de la RDC avant le 30 mars. La date du 7 mars a été donnée la semaine dernière par le médiateur angolais. La RDC et accuse depuis des années le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, qui s'en en défend vigoureusement. En visite samedi à Kinshasa, le président français Emmanuel Macron n'a pas clairement condamné le Rwanda, mais il a lancé des mises en garde. La RDC ne doit pas être en butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert du pays doit cesser, a-t-il dit.
1: L'ancien président centrafricain François Bouzizé a quitté le Tchad où il était exilé pour la Guinée-Bissau qui a accepté de l'héberger. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le point avec Rosine Munezero.
3: François Bozizé a quitté le Tchad le 3 mars en vertu d'un accord rendu possible lors d'une réunion tripartite Angola, Tchad et République centrafricaine à Luanda le 17 février, a précisé Mahamat Saleh Anadif, le chef de la diplomatie tchadienne. François Bozizé, dont la chute en 2013 face à un mouvement rebelle avait déclenché une énième guerre civile qui perdure aujourd'hui. S'était réfugié à Ndjamena fin 2021 face à la reprise d'une majeure partie du territoire centrafricain par l'armée, mais surtout grâce à l'intervention de centaines de mercenaires de la compagnie privée de sécurité russe Wagner. Sa présence au Tchad avait considérablement tendu les relations entre les deux pays voisins, Bangui accusant Ndjamena de laisser opérer la rébellion depuis son territoire. Ceci alors que sa coalition des patriotes pour le changement, principal mouvement rebelle, poursuit une guérilla dans le nord centrafricain. Un conseiller du président Oumaro Sissoko Ambalo, qui a requis l'anonymat, affirme que c'est à titre purement humanitaire qu'il a été accueilli en Guinée-Bissau.
1: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier un léger remaniement de son gouvernement un an avant les élections générales, instaurant notamment un ministère de l'électricité pour résoudre la grave crise éco énergétique que traverse son pays. John Linden. Cyril Ramaphosa avait déclaré
4: l'état de catastrophe nationale le mois dernier, promettant de rapidement créer ce poste. Il y a nommé une figure peu connue du monde politique sud-africain, Kossien Cho Ramok Gopa, 48 ans, ancien maire de Pretoria et ingénieur de formation. La tâche principale du nouveau ministre sera de réduire de manière significative la gravité et la fréquence des délestages de toute urgence, a déclaré Ramaphosa lors d'une allocution télévisée dans la soirée. Ce nouveau ministre, à vocation transitoire, devra ainsi s'attaquer à la tâche la plus urgente du gouvernement actuellement, a-t-il souligné. Depuis des mois, les coupures programmées de courant plombent jusqu'à 12 heures par jour. Le quotidien des 60 millions de sud africains et l'économie la plus industrialisée du continent.
1: Le cyclone tropical Freddy a tué deux enfants et deux femmes en revenant balayer Madagascar, où il avait déjà fait sept morts fin février, ont indiqué lundi les autorités une trajectoire en boucle très rare, selon les météorologistes. Le cyclone, selon les prévisions, devrait aussi revenir balayer le Mozambique cette semaine.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes
1: à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président chinois Xi Jinping a condamné lors d'une session parlementaire à Pékin ce qu'il a appelé l'endiguement l'encerclement et la répression de son pays par les occidentaux et notamment par les États-Unis, ce, ce qui a entraîné des défis sans précédent pour le développement de notre pays, a-t-il dit selon un compte-rendu de l'agence de presse Chine Nouvelle publié lundi soir. L'aéroport d'Alep dans le nord de la Syrie a été visé mardi à l'aube par une frappe israélienne qui l'a mis hors de service, a indiqué l'agence de presse officielle Sana, Elle a fait état de dégâts matériels sans évoquer de victimes humaines. La ville d'Alep a été durement frappée par le séisme qui a dévasté le 6 février plusieurs régions de Syrie et de la Turquie voisine. Il n'est plus possible d'accueillir d'avions d'aide tant que les dégâts ne seront pas répétés, se réparés, selon Suleyman Khalil, en responsable au ministère des Transports syriens, qui dit que plus de 80 avions d'aide humanitaires ont atterri à cet aéroport au cours du mois dernier. Un séisme de magnitude 6 a frappé mardi le sud des Philippines, a annoncé l'Institut sismologique américain, les autorités locales mettant en garde contre d'éventuels dégâts matériels et réplique. Plus de 20 personnes, dont un Français et un Canadien, ont été inculpées hier aux États-Unis pour terrorisme intérieur. Ces personnes ont participé à des violences contre un chantier destiné à accueillir un méga-centre de formation de la police à Atlanta, selon les forces de l'ordre
5: Eric Manerakiza. Dimanche soir, un groupe d'agitateurs violents a utilisé le prétexte d'une manifestation pacifique pour mener une attaque coordonnée contre des équipements de construction et des policiers, a déclaré dans un communiqué la police d'Atlanta dans le sud des États-Unis. Après avoir participé à un festival dans les environs, ils se sont habillés en noir, sont entrés dans le chantier et ont commencé à jeter des pierres, des briques, des cocktails Molotov et des feux d'artifice sur les agents de police, a ajouté la police. Aucun agent n'a été blessé, mais des engins de chantier ont été incendiés, a précisé le chef de la police d'Atlanta lors d'une conférence de presse. Après avoir fait état de 35 interpellations, la police a communiqué hier lundi sur l'inculpation de 23 personnes venues de tous les États-Unis, mais aussi de France et du Canada pour terrorisme intérieur.
1: La diplomatie américaine entend rendre hommage mercredi à la Maison-Blanche aux femmes et aux filles d'Iran à l'avant-garde d'un vaste mouvement de contestation dans ce pays après la mort de Marsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été arrêtée pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique. L'hommage américain intervient aussi en pleine affaire des écolières emprisonnées, empoisonnées pardon qui provoque une vague d'émotions en Iran. Le département d'État octroie ses récompenses chaque année pour marquer la journée internationale des femmes, le 8 mars. Outre les femmes iraniennes, dix femmes sont mises à l'honneur pour leur travail et la défense des droits des femmes, dont une journaliste éthiopienne de renom, Miaza Mohamed, fondatrice de la chaîne Rohat TV, ainsi qu'une ancienne présidente de la Cour constitutionnelle en Centrafrique, Daniel Darlan. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré lundi que l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde soit un objectif de plus en plus lointain, atteint au mieux dans 300 ans. L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Au rythme actuel, l'organisation ONU-Femmes la fixe à plus à dans 300 ans. A dénoncé M. Guterres dans un discours à l'ouverture de deux semaines de débat à New York, de la Commission de la condition de la femme et à la veille de la Journée internationale des femmes du 8 mars. En Ukraine, le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a ordonné lundi à son armée de renforcer la défense de la ville de Bakhmut, épicentre des combats dans l'est du pays et réfutant les spéculations sur un retrait face aux troupes russes qui tentent depuis des mois d'encercler cette ville symbole. En France, manifestations, grèves reconductibles, poids rond-point occupés, Spectacle annulé, les syndicats vont essayer de mettre le pays à l'arrêt ce mardi, à quelques jours d'une probable adoption par le Parlement d'une réforme des retraites controversées. La minute écho, Alexandrine Ologno.
6: La Banque mondiale va suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie. Mesure prise après les attaques visant les migrants dans le pays à la suite d'un discours du président tunisien Kaï Saed fin février, dénonçant des hordes de migrants clandestins. La sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la Banque mondiale, précise un courrier adressé à ses équipes par le président de l'institution. L'Algérie prévoit d'investir 20 à 25 milliards de dollars dans la production d'hydrogène vert et de l'énergie solaire, a annoncé le directeur général des études économiques et de la prospective au ministère algérien de l'énergie et des mines. C'est pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole. Le président de la future conférence de l'ONU sur le climat, la COP28, prévue en novembre et décembre à Dubaï, a exhorté hier lundi l'industrie pétrolière et gazière à prendre les devants en matière de transition climatique. L'industrie pétrolière et gazière a été taxée de retarder la transition climatique et énergétique en œuvrant à la préservation de l'extraction et de la distribution des énergies fossiles.
1: Merci Alexandrine. Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour. Bonjour Idrissa. D'abord la Cannes Uva, la Gambie bat le Nigeria
5: et rejoint le Sénégal en finale. Tout à fait, la Gambie arrache enfin sa finale après ses échecs au même stade du tournoi en 2007 et en 2021. Les scorpions ont écarté ce lundi soir au Caire, le Nigeria qui détient un record de 7 sacres. Il a suffi un seul but pour rejoindre le Sénégal, tombeur un peu plus tôt, de la Tunisie. La grande finale de samedi propose donc un derby entre les deux voisins ouest-africains.
1: Décès d'un joueur du Racing d'Abidjan après un malaise en plein match.
5: Le défenseur du Racing d'Abidjan, Mustafa Silla, est mort dimanche après avoir fait un malaise en plein match. Lors de son évacuation à l'hôpital, Mustafa est décédé. Il est arrivé au club en septembre dernier et n'avait que 21 ans, a confirmé Logosina Sissé, le président du club. Le club du Racing d'Abidjan, qui évolue en première division ivoirienne depuis la saison 2018-2019, a un partenariat avec le GC Nice.
1: Jouer en première ligue serait un rêve pour Osimen,
5: L'attaquant nigérien Victor Osimen, meilleur buteur de série A, Entend bien offrir le scudetto aux fans de Naples cette saison. Mais il n'a pas caché hier lundi qu'il rêvait aussi de jouer en Premier League un jour. L'attaquant âgé de 24 ans l'a déclaré en recevant à Rome le prix du meilleur sportif étranger de l'année en Italie décerné par l'association de la presse étrangère.
1: Neymar sera opéré de la cheville et absent 3 à 4 mois avant un retour à l'entraînement collectif.
5: L'attaquant brésilien du PSG sera opéré dans les prochains jours de la cheville droite à Doha et sera absent des terrains de 3 à 4 mois, a annoncé hier lundi le club parisien. Neymar s'est blessé le 19 février contre l'ILLE en Ligue 1. Le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. Ce diagnostic met un terme à sa saison selon le club, alors que le dernier match du PSG en Ligue 1 est prévu le 3 juin. Et c'est tout pour les sports.
1: Merci Eric.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Mauritanie, la traque se poursuit pour quatre terroristes qui se sont évadés dimanche d'une prison haute sécurité. Cette évasion de l'une des prisons les plus sécurisées du pays fait débat. Notre correspondant sur place a rencontré l'analyste politique Iselmo Oud Salih, qui dresse le profil des fugitifs
7: de Nouakchott Mohamed Diop. L'évasion de quatre détenus terroristes de la plus grande prison de la capitale mauritanienne, appelée prison centrale de Nouakchott, ne s'agit pas forcément d'une faille sécuritaire, selon l'analyste politique mauritanien. Parce que euh, dans les prisons de haute
8: sécurité partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Afrique ou dans le monde arabe, il y a, il y a souvent des détenus qui parviennent à s'évader. Donc euh, l'essentiel c'est le dispositif qui sera mis en place après pour les ramener dans leur cellule. Et je crois que la machine est en branle depuis hier soir et l'arrestation des terroristes évadés est une question de, de jour ou c'est
7: si, une question de. En tout cas, parmi les quatre évadés, deux sont des terroristes expérimentés qui maîtrisent bien le terrain malien, nous dit l'analyste. Parmi les aînés,
8: les, les deux terroristes qui sont nés les années 84, il y a Mohamed El Shbif qui me paraît particulièrement dangereux parce que qu'il a distancié sur les mains. Il a participé à deux attaques qui ont ciblé des unités de l'armée mauritanienne à Kallawiya en 2007 et à Turin en 2008. Et, et il était aussi impliqué dans pas mal d'opérations qui ciblaient euh, la quiétude et la, la, la sécurité en Mauritanie. Il y a Sarek Ulicher aussi, qui, qui n'est pas du tout un euh, agneau. Euh, voilà, donc, euh, il a, lui, l'expérience d'Italien au nord du Mali. Et il était parmi les groupes qui devraient mener euh, des attentats au véhicules piégés contre l'ambassade de France en Mauritanie et le ministère Mauritanien de la Défense en
7: février 2011. Les deux autres plus jeunes, car nés dans les années 90, ont tenté de rejoindre des groupes terroristes au Sahel, rappelle Isselmo. Après cette évasion, peut-on craindre que les terroristes replacent la Mauritanie dans leur ligne de mire, après avoir longtemps épargné le pays Dans sa réponse, Isselmo ou le se veut rassurant. Les
8: terroristes continuent à nous épargner. Ils continuent à nous épargner parce que la donne a changé. Parce que, justement, euh, euh, depuis euh, les années, spécialement depuis les années 2011, la donne a changé. L'armée mauritanienne a sous l'impulsion du, du président Khazouani, à l'époque, chef d'état-major général des armées, avait changé radicalement de stratégie, de vision et de moyens et d'équipement. La peur avait changé de camp. Donc voilà, donc les pays et les frontières sont devenues
7: plus sécurisées, plus contrôlées. Depuis que la traque a été lancée, seul le véhicule des fugitifs a été retrouvé en banlieue S de Noachat. Ils étaient contraints de l'abandonner pour crevaison de pneus Mohamed Diop, pour VO Afrique, Noachat.
2: Abdel Dia avec vous, dans Washington Forum cette semaine, les femmes à l'assaut du monde digital et le combat pour un monde technologique inclusif. Cette année, la Journée mondiale de la femme braque ses projecteurs sur un écart persistant en matière d'accès au numérique qui empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies. Comment garantir un meilleur accès au numérique pour aider à l'autonomisation des femmes Comment le digital peut-il aider les femmes dans l'entrepreneuriat Rendez-vous ce jeudi à 19 h universel sur voafrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
1: Au Gabon, Jean Eguenong Nong annonce son retour au sein du parti au pouvoir. Le PDG, l'ancien Premier ministre de Bongo Père et opposant à l'actuel chef de l'État Ali Bongo Ondimba, vient de larguer la coalition pour la nouvelle république de Jean Ping. Jean Eege a fait une déclaration publique le week-end dernier à Libreville. Il sortit public sur fond de regret, relatif à son combat pour l'alternance au pouvoir. Les réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze. Après 14 ans de bataille presque frontale contre le régime
9: de Libreville, Jean Hirondon évoque une expérience loin d'être positive dans les rangs de l'opposition. Il met en cause des comportements, des faits et des opinions allant dans le sens inverse des valeurs annoncées. C'est donc un homme déçu qui rejoint avec armes et bagages le parti présidentiel.
5: Nous la liberté, solennellement de réintégrer ré ré librement la maison du père. Le parti du président
4: fondateur. C'est-à-dire le parti
3: démocratique gabonais.
9: Pour certains Gabonais, l'ancien proche de Jean Ping a fait le choix de raison en abandonnant l'opposition en plein vol. Et
3: comme on le dit, la politique c'est pas figé. La politique est dynamique. Il faut lire. Le contexte, la circonstance et je pense que Jean Yerindo, euh, de fort de son expérience, a compris qu'il avait
0: quelque chose à donner.
9: Mais pour d'autres, le retour de Jean Yerendon au sein du Parti démocratique gabonais, comme tant d'autres avant lui, questionne la morale politique. Au regard de cette instabilité des acteurs qui changent de temps au gré, de circonstances, donc une forme d'opportunisme non-assumé. Il y a de raisons de s'inquiéter par rapport au modèle de vertu, aux valeurs et au patrimoine politique que nous,
8: nous sommes censés transmettre dans notre société. L'opposition au Gabon, ce ne sont pas les leaders politiques, mais c'est le peuple, le peuple qui en a marre et qui exige aujourd'hui que l'alternance ait lieu aussi bien la présidence de la République qu'au Parlement. Donc, euh, nous invitons nos compatriotes à rester euh, concentrés, à rester euh, positifs, parce qu'au-delà des leaders, l'opposition, ce sont les populations gabonaises qui veulent mettre fin au régime bombo-pdg.
9: Appelez-moi désormais camarade. Une boutade que Jean Ayrundon lance à ses détracteurs. À 70 ans, le dernier Premier ministre de Bongopère, se redéfinit comme un soutien indéfectible de la politique du PDG au pouvoir dans son fief politique du deuxième arrondissement de Libreville. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
6: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
1: Avec la fin du FESPACO tenu à Ouagadougou au Burkina Faso du 24 février au 4 mars, les gestionnaires des salles de ciné se posent des questions sur l'après-festival. Les salles de ciné refusent du monde durant la semaine dédiée au cinéma africain, mais les cinéphiles se font désirer après. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yakouba Ouedraogo et Thierry Kaoré. Si l'engouement autour des salles de ciné augmente pendant la
10: période du FESPACO, les responsables de ces espaces de projection en sont conscients. La pré fespaco les ramène dans leur réalité. Aminata Diallo-Glaise, alias Kadijoli, est une cinéaste, actrice et productrice burkinabé. Elle est la responsable de la salle de ciné Canal Olympia Idrissa wedlaogo située dans un quartier populaire de Ouagadougou.
3: C'est clair que pendant le festival, quand même, il y a un engouement. Un engouement, les gens viennent beaucoup plus, ne serait-ce que les festivaliers étrangers qui sont là. Donc, ça crée beaucoup plus de mouvements que les jours habituels. Ce
10: même constat est fait par Rodrigue Cabouré, président de l'association professionnelle des exploitants de salles de cinéma et coordonnateur du groupe Nerwaya. Il estime que cette baisse de la fréquentation des salles de ciné s'est aggravée avec le COVID, puis les coups d'État qui se sont enchaînés. Selon M. Cabouret, les deux nationaux déclarés suite à certaines attaques d'hadiths meurtrières ont aussi affecté le secteur.
3: Et généralement, vous savez que quand on déclare les deux, nous sommes les premiers touchés, parce que généralement c'est du jeudi au dimanche, et ce sont nos périodes, euh, on va dire, euh, haute saison pour nous. Donc, du coup, ça fait que euh, évidemment que ça a joué énormément euh, sur nos salles de cinéma. On était obligé, soit on ferme les salles, soit on diminue le personnel. Voilà, on est obligé de mettre certains personnels, euh, je m'excuse, en chômage technique.
10: Autre chose qui réduit la fréquentation des salles de cinéma, le streaming qui permet aux fans de films d'avoir tout sur leurs appareils portatifs. Sama
2: Christophe est un jeune étudiant. En tout cas, je n'ai pas l'habitude d'aller au cinéma. Mais, bon, dû à mon, mon temps et également, euh, vu que je suis tout le temps occupé, euh, donc je n'ai pas eu le temps. Et puis, mon, le coin du cinéma aussi est tellement loin de mon, de mon quartier. Je suis mes films au niveau de, à la télévision et souvent dans, dans le téléphone. Voilà, sur les différents sites, Netflix et autres.
10: Rodrigue Cabouré, coordonnateur du groupe Neroya.
3: Vous savez, on cherche un justificatif facile. En disant, oh non, mais tout le monde a la télé maintenant, tout le monde regarde ça à la maison. Oui, oh, mais les, les salles ne peuvent pas marcher. Ça n'a rien à voir. Le Burkina, je connais pas pour les autres pays, mais pour le Burkina Faso, aller au cinéma est une sortie. C'est avant tout une sortie. Monsieur et Madame et les enfants partent, font une sortie, aller au cinéma.
10: À certains de crise sécuritaire au Burkina Faso, regarder un film dans son salon est sécurisant, mais n'offre pas le même confort en à Aminata Dialoglaise. Elle ajoute que même si la fréquentation des salles de projection a baissé, les amoureux du 7e art continuent d'aller au ciné. Thierry Kaoré, Yacouba Wedraogo, VOA Afrique, Ouagadougou. Écoutez VOA Afrique
7: désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal de Canal. Deux
1: événements ont mis en évidence un clivage des conservateurs américains avant l'élection présidentielle de 2024. Alors que l'ancien président républicain Donald Trump et l'ancienne ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley sont montés sur la scène de la conférence d'action politique conservatrice près de Washington, d'autres ont assisté à une retraite à huis clos en Floride organisé par le Club pour la croissance, les détails du correspondant national en chef de VOA, Steve Human, avec un récit de Nathalie Barge.
0: L'ancien président Donald Trump est revenu sur un terrain familier samedi soir dans la salle de bal du rassemblement annuel de la conférence d'action politique conservatrice. Lors d'un scrutin non officiel, les participants lui ont accordé 62% des voix pour la primaire du parti républicain de l'année prochaine. L'ancien président Donald Trump.
4: I am your voice. En 2016, j'ai déclaré « Je suis votre voix ». Aujourd'hui, j'ajoute
8: « Je suis votre guerrier ».« Je suis
4: votre justicier ».« Et pour ceux qui ont été lésés et trahis, je suis votre châtiment ».« Je suis votre rétribution
0: ». Le seul challenger important est déclaré de Donald Trump. Jusqu'ici est l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, qui avait été nommé à ce poste par l'ancien président lui-même.
6: Je suis ici pour demander votre vote, mais je veux aussi quelque chose de plus. Je veux que nous inspirions à nouveau notre pays.
0: Mike Pompeo, l'un des secrétaires d'État de Donald Trump, s'est également adressé à la conférence. Il a lancé une pique subtile en direction de son ancien patron.
1: Nous avons besoin d'un parti, un parti, un parti conservateur, que nous
2: pouvons être fiers d'appeler à nouveau notre maison, enraciné dans nos idées
7: fondatrices, dirigées par des personnes de caractère authentique, de compétence
2: et d'engagement vers la mission qui vous a tous amenés ici aujourd'hui.
0: La républicaine Nikki Haley a également pris la parole lors de l'événement organisé à huis clos en Floride par le club pour la croissance axé sur les impôts et l'économie. Le discours le plus attendu à ce rassemblement est venu du gouverneur de cet état, Ron DeSantis, considéré comme concurrent sérieux de Donald Trump pour le choix du futur candidat républicain à l'élection présidentielle de l'année prochaine.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seludia à la mise en nom de Fatouma Kalala Ali à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.